0: Bienvenue dans la Post-DAF, le rendez-vous proposé pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Pour cette nouvelle Post-DAF, nous avons choisi de vous présenter Vincent Foulon, un DAF de transition actuellement en mission au sein du groupe familial américain Gilson. La branche française de ce grand fabricant de pipettes compte 300 personnes et présente un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 50 millions d'euros. La mission de Vincent Foulon, débutée en mai 2021, devrait s'achever en avril 2022 et porte sur la transformation de la fonction finance. Il partage avec nous les 25 ans d'expérience qui l'ont conduit jusqu'ici et sa vision du métier. J'ai
1: 25 ans d'expérience et j'ai une expérience qui est double en fait, à la fois au sein d'entreprises industrielles qui sont vraiment des acteurs majeurs du secteur tels que Case qui est devenu CNH ou Rodia. Et puis aussi côté retail et côté plutôt bien de consommation, avec des groupes comme LVMH, Yves Rocher et Verizon, qui est plus un groupe digital. Alors j'ai une formation d'école de commerce avec une composante internationale assez forte, puisque je suis parti une première fois en Angleterre et une deuxième fois en Australie durant le courant de mes études.
0: Alors, quelles sont vos principales missions aujourd'hui au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez
1: Aujourd'hui, j'ai pris une mission euh, au sein d'un groupe américain. Donc, c'est une mission de transformation qui est assez importante de la fonction finance, avec une composante humaine euh, qui est une, euh, un changement de l'équipe à intervenir. Sur cinq personnes, euh, trois ne seront plus là dans les 12 prochains mois. Donc, c'est préparer une transition. C'est aussi une, une, une transformation technologique avec une montée de version de RP et une transformation de processus assez importante avec, euh, avec en, en ligne de mire des, 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 des délais de clôture plus courts et une meilleure agilité. Et, euh, et un peu de digitalisation pour sortir de processus qui sont euh, encore trop, trop souvent avec du, des, des flux papier importants.
0: Alors Vincent Foulon, vous êtes DAF de transition. Est-ce qu'on peut rappeler brièvement ce qu'est euh, ce, ce statut un peu particulier pour un DAF
1: un DAF de transition, c'est quelqu'un qui, qui, qui vient vous aider à, à passer un cap, une difficulté immédiate, euh, et qui va donc aider vos équipes, hein, qui va prendre en charge vos équipes, et qui va leur faire passer ce cap, soit pour faire une transformation, soit pour euh, une amélioration de performance. C'est donc quelqu'un qui démarre avec un presque un ordre de mission, c'est-à-dire une, euh, une date de démarrage, une date de fin connue, un certain nombre de missions à remplir qu'on euh, qu éclaircit euh, d'abord avant la mission puis qu'on affine pendant la mission et donc qui, a, à la fin de la mission, doit avoir transmis tout à l'équipe.
0: Vous nous aviez parlé juste avant de vos principales missions. Est-ce qu'on pourrait y revenir euh, en termes de, de développement sur le, le futur de l'entreprise que vous n'allez pas forcément suivre hein, tout, tout le long
1: Alors, Dans l'aspect développement, on a, on a toujours des, des, des choses qui reviennent. D'abord, enfin, beaucoup de, des missions que je prends ce sont des missions où on dit qu'on a besoin de passer un cap euh, de, de développement. Euh, qui, alors, ça peut se, peut se matérialiser sous des formes diverses. Euh, là, dans cette mission-ci, par exemple, il y a de gros investissements à réaliser, donc il va falloir aller chercher du financement. Euh, il y a aussi cette notion de développement d'activité, et donc le surcroît d'activité et être capable de l'absorber par la productivité au sein de l'équipe finance. Et donc, ça, ça passe par des outils et par du processus. Dans des missions précédentes, ça peut être euh, des changements forts qui sont liés à la crise. On a vu la crise Covid avec, euh, avec des impacts sur les délais de règlement client qui se sont allongés et donc des actions spécifiques à aller prendre, à la fois en termes d'outils de, de, de planification de cash, en termes de, de, de reporting et de, de capacité à simuler différents modèles. Il n'y a, a pas de schéma unique, hein, euh, mais c'est toujours le, 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 le constante, C'est un besoin d'accompagner une croissance qui génère plus de travail ou de nouveaux enjeux par rapport à l'équipe finance. Et donc, c'est la capacité à faire en sorte que l'équipe finance actuelle sache répondre à ses besoins nouveaux.
0: Quand on est DAF de transition, comme vous, les équipes ne s'organisent pas forcément de la même manière que pour un DAF qui est un poste fixe. On a forcément peut-être moins confiance, on connaît moins les qualités, les défauts, les limites de, de ces équipes. Comment vous arrivez à vous intégrer, à déléguer ce que vous avez à déléguer
1: ce qui est intéressant dans les missions, en tout cas dans celles qui, qui pour l'instant m'ont été confiées, c'est qu'il euh, y a toujours une, une constante, c'est-à-dire que l'équipe est en général euh, a très envie de, de répondre aux besoins, donc elle est au maximum de ce qu'elle peut donner et il y a quand même besoin de passer au-dessus. Et donc ça met quand même les équipes en général euh, dans une certaine forme de souffrance. Et, et ce, que ça, ce que ça génère, c'est que plus l'équipe va être en souffrance, plus elle va avoir tendance à se recentrer sur... Euh, sur les métiers qu'elle connaît bien, sur sa zone de confort, et donc moins elle va être en mesure d'aller répondre aux nouveaux enjeux. Tout l'enjeu de la mission, ça va être ça, ça va être de créer de la confiance, de redonner de la confiance. Et ça, c'est un une des premières choses à faire dans les missions. C'est rarement des... Moi, j'ai pas connu de mission, en tout cas pour l'instant, où le brief qui m'a été donné, c'est de dire on va sortir toute l'équipe. En général, le brief, c'est on a une bonne équipe, elle essaye de donner le maximum, mais elle n'y arrive pas. Et donc, c'est là tout l'enjeu, c'est donner de la confiance accompagner les gens et donc faire avec eux. Et c'est là aussi la différence entre un manager de transition et un manager au sens simple du terme. Le manager de transition, dans l'essentiel du temps, il va venir s'asseoir avec l'équipe, il va montrer comment on fait. Puisque de toute façon, par définition, en fin de mission, il faut que l'équipe ait assimilé ses nouveaux, soit les nouveaux processus, soit les nouveaux savoirs. En tout cas, il faut que ça ait été transmis à l'équipe. Donc il y a un vrai enjeu de transmission, donc un vrai enjeu de, de donner envie à l'équipe de savoir faire ces choses nouvelles. Mais il faut l'accompagner pour faire ça. Donc, Pour moi, il y, y a deux grands ressorts. Euh, le premier, c'est effectivement donner confiance, et le deuxième, c'est donner envie. Euh, et donc ça, c'est euh, la capacité à, à montrer qu'on les, les, peut faire des petits pas et arriver par cette méthode de petits pas. Et en fait, on, sait, on revient sur des choses qui sont simples et codées en management. Vous proposez des, des, des objectifs qui sont atteignables et pas trop difficiles l'équipe y arrive, vous célébrez et vous passez à l'étape suivante et vous allez être capable d'avoir des, des succès qui seront de plus en plus importants.
0: Ça fait partie, d'après vous, des qualités clés qui sont nécessaires pour être un, un bon DAF, ce, ce sens du passage du, de relais, euh, la pédagogie, donner envie
1: Oui, c'est certainement... Euh, en fait, dans, dans les enjeux, vous avez un premier enjeu qui est de bien cerner euh, là où le client souffre, en tout cas, quelle est la, quelle est la difficulté euh, qu'il faut résoudre pour le client. C'est important parce que... On, la, la mission, on ne peut pas tout faire. Il faut être capable de, de planifier, donc de prioriser. Ça, pour moi, c'est une des grandes qualités. Il faut être capable d'organiser de, de planifier. Il euh, y a des choses qu'on peut faire pendant la mission. Il y a des choses qu'on va démarrer dans la mission et qui, dont, dont l'arrivée le, le, fait que ce sera après la mission. Et il faut simplement mettre en ordre les choses pour que ça se passe bien après la mission. Euh, et puis, il y a des choses où, simplement, il faut se dire là, dans un premier cap, euh, il faut être raisonnable et prendre ce qu'on est capable de réaliser pour pas de nouveau remettre l'équipe en difficulté en ayant des choses qui sont inatteignables. Donc, il y a un enjeu de bien cerner de, les besoins. Évidemment, il y a l'enjeu de simplification, de, de, de rationalisation qui est, qui est clé, parce que là aussi, on a besoin de demander à l'équipe de faire des nouvelles choses, mais on ne peut pas travailler uniquement en incrémental. Il faut travailler avec euh, de la simplification d'un côté pour redéployer et reprioriser les choses. Et effectivement, il y a un enjeu de transmission qui est fort. Donc il faut être capable d'entraîner l'équipe pour lui donner envie d'apprendre de nouvelles choses.
0: Quelle est la plus grande fierté ou la plus grande réussite que vous ayez connue pour l'instant dans votre carrière
1: J'ai eu, euh, eu la chance de prendre une mission euh, dans un contexte, qui est quand même un contexte difficile. J'ai pris une mission euh, en Roumanie, dans le cadre d'une fusion entre un agent local et une filiale d'un groupe. Et donc on le sait, le mode d'un fonctionnement d'un agent, c'est plutôt un mode très entrepreneurial avec, euh, avec une grande agilité. Et à l'inverse, un groupe sans être forcément un, une structure extrêmement rigide. Il y a un certain nombre de codes, il y a un certain nombre de choses qu'on qu peut faire et qu'on ne peut pas faire. Euh, et donc moi, on m'a demandé en fait, d'intervenir dans ce contexte de fusion et d'aller faire en sorte que les équipes travaillent ensemble. Les équipes finances qui étaient euh, anciennement séparées et y compris le, le directeur de l'ancien la, agent qui est devenu directeur de la filiale avec un enjeu là de presque de coaching en fait. Euh, et euh, sur, cette, euh, sur cette mission, en fait, euh, le brief qui m'a été donné initialement par le client c'est que la, la filiale clôture en le 25 du mois et on a besoin qu'elle clôture dans un délai normal de groupe, c'est-à-dire J plus 5, et on y est arrivé au bout d'un mois globalement.
0: Oui, donc c'est beaucoup réussite.
1: grâce à l'équipe locale. Hein.
0: Oui, une franche réussite. Et à contrario, un moment qui a été plus difficile, que vous pouvez même peut-être considérer comme une sorte d'échec
1: ah, euh, Par mon passé industriel, j'ai eu des, des, des situations qui sont difficiles à gérer. Je crois que la plus difficile à gérer... Euh, C'est des situations de d'équipes de, en très très grande souffrance euh, avec des gens qui sont partis en alcoolisme. et donc euh, des, un vrai dilemme en fait entre euh, le besoin de délivrer le résultat qui est indéniable et en général vous êtes quand même sur des usines avec des gens qui sont euh, avec une présence locale et puis une une volonté euh, locale qui est pas forcément de sortir les gens de manière très brutale et donc on a besoin d'être capable à la fois d'accompagner parce que euh, le retour on nécessite un accompagnement et à la fois, on a quand même un vrai besoin de délivrer, donc on n'a pas forcément un temps très long pour accompagner.
0: Vous avez cumulé à peu près 25 ans d'expérience. Est-ce que vous avez trouvé que les missions du DAF ont évolué à travers le temps
1: Bien sûr, les missions du DAF ont beaucoup évolué. Je trouve que la tendance de fond pour moi, elle est... le DAF était une fonction support et aujourd'hui elle est devenue une fonction transverse. Et donc c est, c est, ça, induit, alors, ça induit un vrai changement au-delà du terme, hein. c'est la, la fonction DAF qui pouvait être de temps en temps une fonction un petit peu dans sa tour d'argent, aujourd'hui c'est vraiment une fonction euh, qui participe à beaucoup de processus et qui du coup est impliquée dans beaucoup de, beaucoup de sujets qui sont très larges et très transverses et on le voit bien, euh, là où vous aviez avant des, direct, des directions financières euh, uniques, vous avez aujourd'hui des directions financières avec euh, l'IT, l'ARH, la Supply, enfin vous avez des, des directions financières qui, sont, qui peuvent être assez protéiformes. Et donc la vraie différence, c'est qu'aujourd'hui le, le besoin de communication il est absolument clé. Quoi. On est aujourd'hui dans des choses où il faut être rapide, il faut être pédagogue. Euh, et donc là aussi il y a un changement par rapport à l'appréciation la, à de la fonction. Et puis il faut, il faut, il faut être capable d'intervenir de, de, dans, dans des sujets qui sont très variés.
0: Quelles sont les, les principales innovations qui touchent au, au métier de DAF et qui ont véritablement impacté votre activité
1: J'en vois, vois deux grandes familles d'évolution. Vous avez une évolution qui est autour des, des outils de data. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, si vous n'avez pas d'outils de, 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 de business intelligence, vous êtes vraiment un dinosaure de la finance. Euh, donc, on a beaucoup d'outils d'analyse de données. Et puis, la, et donc ça, c'est vraiment autour de l'analytique. Et puis on a à l'autre extrême, l'autre extrémité, on a beaucoup de, de progression sur des outils qui eux, au contraire, vont être des outils de productivité, de d'accélération. Je pense à tout ce qui est autour des des flux d'approbation, que ce soit des commandes, des factures, tout ce qui a permis de digitaliser euh, la, la saisie des factures, euh, les notes de frais, tous ces outils digitaux qui font gagner beaucoup de temps dans des équipes comptables. Donc on a les outils ont suivi un peu le besoin de la fonction, c'est-à-dire moins de, moins de transactionnel et beaucoup plus d'analytique.
0: Vincent Foulon, est-ce que l'intelligence artificielle a une place aujourd'hui dans votre travail
1: Pas dans les missions qui me sont confiées, euh, parce qu'en général, c'est vraiment des missions où la partie prévisionnelle est un petit peu moins forte. Mais alors, on a quand même des choses qui sont proches de, de, de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire quand on commence à aller regarder des documents qu'on reçoit qui sont digitalisés pour aller chercher une information qui se trouve dans le document et être capable de comptabiliser le document en fonction de, de cette information. On est un peu à la frontière, mais euh, dans les missions qui me sont confiées, ce n'est pas le cœur du métier. C'est plus souvent de la simplification que de la mise en place d'outils très techniques.
0: Et la place de l'instinct dans tout ça
1: Alors, Il y a forcément un instinct. Je pense que dans tous les métiers où on peut intervenir, il y a une notion d'instinct, on peut pas… Ce n'est pas forcément mauvais. Du reste, il y a un certain nombre de choses qui sont… Euh... Aujourd'hui, je pense qu'une partie de l'expérience, c'est aussi d'être capable de regarder des, des états, des comptes, et d'être capable de dire, là, il y a, il y a vraisemblablement quelque chose qui, euh, qui n'est pas comme ça le devrait, ou qui est inhabituel, et donc ça va alerter, notre, euh, ça va alerter nos sens. Après, est-ce qu'on prend une décision sur l'instinct À mon sens, non. Curieusement, ça reste un bon moyen de contrôle interne.
0: Vous changez de, de structure assez régulièrement pour exercer votre profession. Est-ce que à chaque fois, les efforts de vulgarisation, justement, auprès des, des équipes, euh, de vos observations, de vos consignes, est-ce qu'à chaque fois, il faut recommencer C'est difficile, c'est compliqué vous avez des techniques pour bien euh, vous faire comprendre et bien vulgariser vos informations auprès de tous les collaborateurs de la structure
1: En, en préambule, je pense qu'il faut, faut se rappeler que le principe du manager de transition, ce n'est pas d'arriver avec une méthode toute faite et de dire « voilà comment on va faire ». Euh, si on fait ça, on, je pense qu'on a des chances de succès qui sont relativement faibles. En fait, c'est tout l'enjeu. Il faut avoir suffisamment d'expérience pour être capable de s'en dégager et de dire OK, dans l'éventail des solutions que je connais et que j'ai vu fonctionner, quelle est celle qui, est la, qui a le plus de chances de fonctionner ici et Éventuellement, quelles sont les adaptations qui sont à faire j'ai la faiblesse de croire que dans l'essentiel de mes clients, d'abord, ce ne sont pas des clients qui ont des tailles forcément homogènes, ce sont des clients qui ont des secteurs qui sont hétérogènes. Donc, les solutions ne peuvent pas être directement calquées. C'est aussi une partie de la solution. C'est-à-dire que si vous voulez obtenir l'adhésion des équipes, c'est plus facile en travaillant une solution avec eux qu'en leur donnant une solution prête à l'emploi et dont ils auront l'impression que c'est quelque chose que vous avez pris sur l'étagère et juste donné. C'est tout l'enjeu de la mission, c'est réussir à emmener l'équipe à vous aider à trouver la solution ou en tout cas participer à la mise en place de la solution. Si l'équipe participe à la mise en place, à la construction et à la mise en place de la solution, alors vous avez des vraisemblablement une solution qui va perdurer au-delà de la mission. Et Moi je suis convaincu d'une chose dans les missions, c'est... Le premier endroit où il faut attaquer, c'est l'équipe. C'est la première chose dont il faut s'occuper.
0: Quelles innovations vous inventeriez pour créer le DAF de demain
1: Le DAF de demain, pour moi, les outils dont il a besoin, c'est beaucoup d'outils de tri qui vont permettre de dire ça, c'est ce qui n'est pas important. Et à l'inverse, on est capable de dégager des plages de temps pour travailler sur des sujets de fond qui, vraiment, vont apporter de la valeur.
0: Et là, on retrouvera peut-être l'intelligence artificielle capable de trier à la place du DAF et hiérarchiser toutes les informations qui arrivent
1: Certainement. Euh, C'est certainement un des enjeux, effectivement, euh, parce que la, le niveau de sollicitation aujourd'hui fait qu'on a besoin de, de, de ce type d'outils.
0: Est-ce que vous suivez des formations professionnelles, à la fois pour des mises à jour pratiques ou des connaissances
1: j'ai des formations, j'ai pris des sessions de coaching, donc c'est euh, à la fois sur la partie technique et sur la partie euh, management.
0: Et vous êtes plutôt e-learning, présentiel
1: J'utilise les deux, j'ai n'ai pas, de, pas de préférence spécifique.
0: Et d'après vous, quels sont les axes de formation les plus importants
1: alors, on a toujours une partie qui est technique et c'est important de rester euh, connecté avec les textes ou l'avancement la, des, des régulations. On le voit, les, les IFRS continuent à progresser, à se rapprocher d'énormes US GAAP. On voit que sur la partie euh, technique, on a ce type de choses-là. On a une fiscalité qui est quand même euh, en, en évolution euh, constante, si, sinon permanente. Quelqu'un qui me disait que les statistiques de paye, c'était 400 nouveaux textes par an. Donc on voit bien qu'on a un certain nombre de sujets techniques qui sont, qui sont importants. Et puis, euh, c'est important de le balancer, à mon sens, avec des formations qui sont plus soit du coaching, soit, soit sur des, des formations de management pure et dure Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, l'engagement des équipes, c'est la clé. La motivation des collaborateurs, c'est quand même avec ça qu'on fait avancer les équipes. Et on voit que l'évolution des demandes en fait, des, des collaborateurs en fonction des tranches d'âge, ça a pas mal évolué. Quoi. Le rapport au travail a pas mal évolué, donc il faut être capable de s'y adapter.
0: Est-ce que vous faites partie d'une communauté de DAF
1: tout à fait. Alors, je, je partage avec deux communautés de DAF. Je partage avec la commission finance en fait du réseau Houdino, que j'anime, et je, et je suis aussi membre de la, de la DFCG.
0: Est-ce que vous auriez un conseil pour les jeunes DAF ou les futurs DAF
1: Pour moi, le bon conseil, c'est que la, la curiosité reste un moteur euh, important et un, et un atout important en finance. En finance, on peut, on peut imaginer que tout a déjà été écrit et dit. Et en fait, c'est tout toute la beauté de ce métier. Finalement, il y, a, il y a peu ou très peu de situations où on a une solution unique. Et donc, la curiosité est importante et la, la capacité à aller poser des questions aux collaborateurs, à aller comprendre en fait leur métier, c'est un outil euh, extrêmement puissant. Même si ça reste un outil, euh, c'est malheureusement rien de très novateur mais ça reste le meilleur outil de management que
0: je connaisse. Merci beaucoup, Vincent Foulon. Merci à vous. Merci à Vincent Foulon pour son témoignage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine Post-DAF. C'était la poste daf le rendez-vous proposé pour les professionnels de la finance, de la comptabilité et de la fiscalité. Vous aussi vous souhaitez participer à la poste daf Contactez-nous à l'adresse content.flf.fr